0: A casa que os maias vieram habitar em Lisboa, no outono de 1875, era conhecida na vizinhança da rua... Espera lá, mas isto é um clube do livro ou é um programa de rádio?
1: Ambos. É o Prosa Noir. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Prosa Noir. Eu sou a Flávia. Eu sou a Mariana. Eu sou a Maria. E hoje vamos falar do livro Budapeste, de Chico Buarque. Maria, se quiseres fazer uma pequena sinopse e biografia do autor... Ora, então, Chico Buarque,
0: de Holanda, mais conhecido como Chico Buarque, nasceu no Rio de Janeiro em 1944. É compositor, cantor e ficcionista e é um dos mais célebres e admirados artistas da língua portuguesa. Publicou várias, obras, várias peças de teatro, aliás, entre as quais a ópera do malandro e uma novela antes de se estrear no romance em 1991. Seguiram-se Benjamin, Budapeste, Leite Derramado e estes últimos distinguidos com o prémio Jabuti para melhor romance do ano. <risos> Todos os seus romances são publicados em Portugal pela Companhia das Letras. Em 2019, Chico Buarque viu a sua obra literária reconhecida pelo prémio Camões, a mais alta distinção pelos autores de língua portuguesa.
2: Este fator do Chico ser músico Trouxe-lhe aqui quase que uma onda também para os livros. Uhum. Porque eu senti ao ler o livro que ele quase que nos guiava como se estivesse a compor, não era um livro, mas sim um álbum, que ia... ou seja, as músicas oscilam e não, não têm todas o mesmo ritmo. E ele... os capítulos neste livro também não. A história muda muito rapidamente. Sim, sim. A certo ponto nós nem sabemos muito bem o que é que se está a passar na história, o que é que é real, o que é que é ficção, o que é que ele está a criar. E quase que me senti embalada por um violão ao ler o livro. Passava as páginas e nem dava conta de, da quantidade de páginas que estava a ler.
0: Uhum. Isso é uma, é uma junção super bonita. Como é que ele conseguiu esse feito de misturar a música e a literatura de uma forma. Uma descrição muito bonita que tu fizeste.
2: <risos> Eu acho que ele transportou um pouco a linguagem musical ou uhum. seja, até mesmo as palavras é de uma escrita tão simples. Eu senti-me fascinada porque ele usava palavras tão banais, mas construía frases tão bonitas que eu quase que me sentia mesmo a entrar na história também e a chegar aos sítios pela primeira vez, porque isso livro... acaba por ser uma viagem de outra forma, assim. Sim. Eu também senti o mesmo. E ele leva-nos a muitos sítios. Apesar do título ser Budapeste, não é a única cidade que é falada, muito menos a única cidade que é descrita. Exato. Ah, descrita, peço desculpa. <risos> E Maria, se fizesses uma sinopse para os nossos
0: ouvintes? Ora então, José Costa é um ghostwriter de talento fora do comum. Ao serviço da Agência Cultural Cunha e Costa, escreve pedidos e sempre anónimo. Cartas, artigos, discursos ou livros para terceiros. Ao terminar uma biografia romanceada encomendada por um bizarro executivo alemão, vê-se perante um dilema criativo, seduzido pelo desafio de escrever, por fim, alta literatura. No regresso de um congresso de escritores anónimos, Costa vê-se obrigada a fazer escala em Budapeste, cidade que imagina cinzenta, mas encontra amarela, e que o refeitiça com o seu idioma. Essa paragem imprevista vai então colocá-lo no impasse existencial, dividido entre duas cidades, duas línguas, dois livros e mesmo duas mulheres. Combinado, oi? Combinando profundamente e sentido do humor, do Moro, este terceiro romance de Chico Buarque ganhou o prémio Jabuti, em 2003, e o quarto prémio Passo Fundo, Bourbon de Literatura, em 2005.
2: E eu acho que foram <risos> prémios merecidos. Sim, sim. Esta construção, e eu já disse, e eu até fiquei parva, porque eu não estava à espera que um livro tão pequeno me conseguisse transportar tantas vezes e me fizesse repensar, pegando neste ponto de, de ser um livro, que dentro do livro está a ser escrito outro... Uhum. E há alturas em que não sabia se era uma parte da história que estava a ser retratada ou se era mesmo a parte da vida do autor que também tem um
1: conjunto de peripécias a acontecer. É, sim, sim, sim. Aquela parte em que ele começa a narrar mesmo a história que está a escrever para o Executivo Alemão é, é muito, começa muito repentinamente e não sabemos se aquilo é a história do passado do autor, do José Costa. Ou se é a história pronto, que ele está a retirar de, das anotações que fez do executivo alemão. E temos histórias que são quase impensáveis,
2: que é o caso do assalto, quando ele está a descrever uma cena em que entra num quarto de hotel e tem dois sujeitos. E ele sente-se assim. A, a descrição que ele faz, até a história da arma, do empurrar a arma de um lado para o outro,
1: é, é um pouco chocante. Sim, sim, agora estava-me a relembrar qual é a passagem, uh, sim, é realmente chocante porque eles começam a atirar a arma uns para os outros e, é. e nunca se sabe se ele vai dar o tiro, se ele não vai dar o tiro a si mesmo.
0: Sim, um suspense,
2: não
1: é? é? Sim, ficamos mesmo quase como se a vida ficasse ali suspensa, num ponto, é... <risos> não, nem sei explicar a sensação que tive ao ler essa parte na primeira premiação que aparece no livro,
2: na primeira vez que ele vai uma premiação, há uma descrição é engraçada que é quando ele começa a ler um livro daquele de, de caso que a mulher tinha com um sujeito que também era escritor e ele diz, era ter um plagiário que me desse, ter um espião dentro do crânio, um vazamento na imaginação. E eu não sei até que ponto é que esta, esta sensação que ele tem de ler um livro e deixar que o podia ter escrito não se transporta depois em toda a corrente que é construída da história porque e dando um spoiler muito grande já no final a conclusão a que ele chega é que com um livro publicado ele diz que não foi ele quem o escreveu e que o nome dele mal escrito estava lá mas ele não se recordava de ter escrito mas ao ler o livro recordava Conseguia imaginar-se a fazê-lo e, e aqui eu fiquei na dúvida, será que o autor nos queria passar a imagem que há uma diferença entre o escritor e a pessoa que escreve e a pessoa que tem todas as peripécias na sua vida ou será que ele queria fazer algo do género de colocar quase a personagem como se houvesse ali uma, uma real variante da situação e houvesse outra pessoa que o tivesse feito. Porque eu fiquei nessa dúvida, ou seja, o personagem principal acusa o ex-marido, da companheira, mas ao mesmo tempo ficamos... Eu senti-me indecisa, será que ele está a fazer esta separação mental e isto não corresponde bem à realidade? Será que isto realmente é o companheiro que escreveu a história? E eu acabei o livro com uma sensação de, ok, este livro tem um bom final e fica acabado. Mas perdi muito tempo a repensar se será que estas peripécias todas foram reais? Será que são... Ficção. Exato. Uhum. Porque eu acho que o livro que está a ser escrito e o livro em si se confundem em vários pontos da história e não chegam a criar uma reta linear. Eu
0: acho que isso é sempre super interessante. Seja, por exemplo, ou na literatura ou, por exemplo, quando nós vemos, por exemplo, uma peça de teatro, em que na peça de teatro eles criam uma peça de teatro e há sempre esse limite. Isso agora até me fez lembrar um pouco, agora hum, não lembro do nome, o poema do, do Fernando Pessoa, exatamente, o poeta é um formidouro. Ah, sim, sim. É, é maravilhoso como é que tu ficas nessa dúvida, de facto, mesmo depois da leitura, te, te persiste o que é que era, se era realmente daquele livro que se tratava ou do livro que, de facto, o escritor estava a escrever no, na leitura, não é?
2: E eu acho que o Chico Buarque está muito habituado a escrever canções de amor. Uhum. Uhum. E aquilo que eu senti no livro, por exemplo, em certas passagens, quando ele contava a estadia dele no Rio de Janeiro e falava das raparigas que vinham e iam e que eram estudantes e que escrevia a história ah, sim, no sim. corpo, era uma linguagem tão poética... Parecia não... quase uma canção mesmo. E eu não me conseguia sentir horrorizada, não é? Porque era um homem de 40 anos <risos> que fazia uma coisa daquela. E eu até fiquei surpreendida comigo mesma por não me sentir horrorizada com a situação. Porque hum. a linguagem era tão sedutora, nós sentimos-nos tão a entrar, que eu até fiquei, ah, bem, mas não me consigo desprender. Eu acho que este livro é o trunfo, é o trunfo da linguagem, da Exato, forma como está escrito. Exatamente. Porque é mesmo, é quase entrar num mar de coisas que nos chegam em ondas. Uhum.
0: Uhum. Nesse aspecto, eu não sei se, fazendo aqui um parte, não sei se vocês já leram a Lolita. Sim. É exatamente isso que descreveste, é do género. Aquilo é uma atrocidade, o narrador já é um homem muito mais velho a falar todas aquelas coisas belas e a seduzir uma, uma miúda. E é um pouco isso, mas está tão narrado, de uma forma tão tão envolvente, tão, não sei, tão, vá, tão bela... Tu às vezes paras e pensas, chega a ser perturbador, tipo, ok, ele de facto está a fazer isto, está a falar desta rapariga, e, mas
2: tu não te das conta, porque lá está, vais na... Porque a própria Lolita era muito adultizada, não é? Uhum, Tínhamos sim. uma descrição de uma rapariga de 12 dele? anos, que ao mesmo tempo, quando era descrita e quando se falava das atitudes, das ações, quase que parecia que se estava a falar, por exemplo, de uma mulher de 25, ou... Uhum. tinha-se ali um eu acho que isto foi criado de propósito para as pessoas conseguirem e é uma tática bastante inteligente porque se calhar a Lolita seria um livro muito mais pesado se não sentíssemos que Exato. ele a transformava em alguém mais velho e não nos conseguíssemos desprender do mas ela tem 12 anos é uma criança e, e aqui eu senti isso e senti isso mais do que uma vez, por exemplo, ao falar das traições uhum. Eu quase que simpatizava, a determinada altura, com as traições dele, porque a mente era tão explicada, ele falar, por exemplo, da forma como aprendeu a língua através da professora, que até ficava bem isto, realmente, faz aqui sentido que ele se tenha apaixonado e começava a desculpá-lo por aquilo que ele estava a fazer.
1: <risos> no início, eu consegui reparar que ele teve uma paixão enorme pela a, a primeira mulher, a Wanda e houve uma altura que queria mesmo continuar com esse amor, mas também houve outra altura que estava muito uh, egocêntrico, era muito egocêntrico por causa dos textos que tinha expostos na agência, e ficava a lê-los e a relê-los, a lê-los e a relê-los, a lê-los e a relê-los, pronto, naquele loop, e chegava à casa, não queria saber dela, e daí há um tempo já começa a ter mais carinho por ela, quero voltar a sair com ela, Eu, pelo menos na, no início do livro pareceu-me ver isso. Eu sinto que este livro é muito curtinho,
2: mas que consegue fazer uma coisa fantástica, que é, nós vemos várias fases de uma relação adulta e eu acho que há ali alturas que seria normal, por exemplo, ele ter tanto trabalho quando chegava a casa já não se sentia predisposto a dar amor,
1: uhum.
2: é como todos nós, calhar nesta altura do final do semestre <risos> estamos tão exaustos que quando chegamos a um sítio de conforto já não nos sentimos predispostos a estar confortáveis e, e a estar felizes. Eu, eu senti mesmo uma empatia com o personagem principal que não tenho razão para sentir, isto faz-me um pouco de confusão. Porque eu normalmente se crio empatia quando os personagens têm alguma parecência comigo ou quando me revejo. E eu sinto que a primeira mulher, a Vanda eu teria muito mais para me identificar que, que ela, até via a passagem dela ser jornalista, Exato, ser pivô. Sim, sim. Ia uhum. para são Paulo, são, Paulo, de são Paulo ao Rio de Janeiro, de carro são quase 5 horas. E de avião ainda é uma hora e... Por isso... Ou seja, havia aquela distância e ele dizia que largava tudo por ela e... E eu sentia que me podia mais simpatizar com ela do que com ele. Mas não aconteceu. E eu acho que o próprio autor fez uma jogada forte em não nos dar a conhecer o suficiente as mulheres da vida, do, uhum, uh, da personagem nós principal. nós não nos conseguirmos sentir próximos Delas. ao ponto de pensarmos bem, mas este homem está a ser um monstro e a jogar com todos os lados. Não não temos justificação suficiente, não é?
0: Uhum. E é incrível como é que é um livro tão curto mas que consegue despertar tanta coisa no, no leitor, não é?
2: Tem uma densidade absurda. Eu uhum. acho que o livro claro que tem aquela parte da melodia das frases serem muito bonitas e muito compostas e uma pessoa até se sente inspirada a ler mas, ao mesmo tempo, há outras passagens em que acontece tudo muito rápido, mas a linguagem é tão simples que
1: nós sentimos as coisas a acontecer. É quase como se estivéssemos a ver. Uhum. Isso acontece-me tantas vezes. Em qualquer livro, vejo sempre a cena a passar à frente dos meus olhos. Eu gosto particularmente de uma cena em que ele está a descrever
2: a ida de, de trocar o bilhete. Uhum. E ele a falar que a primeira vez que passou na cidade estava tão... A pensar em ir trocar o bilhete de avião que nem pronto, não se deu conta da cidade e não se deu conta em que parte do dia é que ele estava, porque ele acordou e foi trocar um bilhete, mas não eram, não era manhã, era tarde, eram seis da tarde, e ele já não conseguia fazer, então ele teve de fazer o percurso ao contrário. E eu sinto que o, o personagem é tão humanizado ao ponto de tanto numa passagem quanto na outra não haver descrição nenhuma. Mas nas primeiras passagens, quando é ele a deslumbrar-se com a cidade, e ele a chegar e a ver pela primeira vez, temos detalhes muito profundos. Uh, mas sim, lá está, é a beleza da
0: literatura. É o nós conseguirmos ver, tal como estavas a dizer, todo, todo esse filme na nossa cabeça. Exato, sim. E todos esses detalhes que às vezes estão lá, mas que às vezes não estão, mas que, que enriquecem muito o personagem e o próprio livro. Eu queria-vos perguntar qual foi a passagem preferida. Uh, do livro. Tem algum em específico?
2: Ou foi o livro todo? <risos> eu gostei particularmente isto é extremamente contraditório, mas eu gostei muito da, da parte em que ele fala da estadia no Rio de Janeiro Sim. e ele fala de, da parte em que ele tinha várias relações com estudantes e ele tem uma frase que eu até apontei que era moças entravam e saíam da minha vida e meu livro se dispersava por aí. Cada capítulo a voar para um lado. E eu senti que havia mais linguagem metafórica naquela parte em que ele dizia que escrevia pelo corpo das pessoas uhum. do que propriamente uh, aquilo que realmente acontecia. Porque nessa mesma parte ele dizia que quando se iam embora levavam a história com ele. E houve alguém, das que ficou, que ficava o suficiente para desaparecer a história enquanto estava ao lado dele e toda esta imagem visual criada é, é uma coisa muito profunda eu senti esta parte é a música, é a tal história de música
1: <risos> esse é um fator que nunca podemos deixar de lado porque Chico Buarque também é músico, compositor um a minha passagem favorita não sei porque eu não li o livro todo mas gostei muito da parte em que ele passeia por Budapeste e diz que peste é melhor do que Buda, porque Buda é um, do, um dos lados do Rio de, Nubes, peste é de outra peste é do outro lado, peço desculpa. Uh, e diz que Pest é muito melhor porque uh, tem mais vida, é, é mais animado, tem mais pessoas, enquanto Buda já é mais morto, não há tantas pessoas, não há tanto movimento. E eu gosto dessa comparação porque o meu pai já teve em Budapeste. E diz que é lindíssimo e que é uma ótima cidade para, para se visitar tanto uh, em relação à arquitetura, dos castelos e dos palácios e mesmo uhum. da própria arquitetura, como uh, em rigor histórico, para quem gosta de história. Sabes que esse fator que destacaste de, dos lados
2: do rio serem diferentes é uma, uma constante nas pessoas que vão a Budapeste que normalmente gostam sempre mais de um lado do que do outro, mas é engraçado que o lado não é consensual há uns que gostam é. mais de Buda, outros que gostam mais de Peste e ficamos um pouco na dúvida qual é que será realmente o melhor lado eu agora não, não
0: vocês recordam-se qual é que é Buda e qual é que é Peste? eu tive muita Peste no passado. Assim,
2: <risos> por acaso ainda não fui lá porque
0: eu sei que pronto, se não estou em erro posso sair aqui a dizer uma baboseira talvez, corrijam-me se estiver errada quem tiver ouvir. Uh, não sei se Buda é a parte do. Não é o castelo, mas é o chamado. É a parada dos marinheiros ou algo do género, que é, faz lembrar um castelo lindíssimo, tanto de noite como de dia. Uh, e tanto que do outro lado, ou seja, pronto, do outro lado do, do Danúbio, tem exatamente o parlamento. O parlamento, onde é mais. É um pouco, talvez, só, talvez a, cidade, a parte da cidade mais nova e, do outro lado, a parte mais velha.
2: Se calhar estou muito trocada. <risos> Aliás, o Danúbio é um dos pontos de partida para o autor quando chega a Budapeste, uhum. porque ele faz aquela referência que tu já mencionaste sim, sim. de esperar. Primeiro ele diz que o Danúbio não é azul, o Danúbio é amarelo, uhum. mas ele ao mesmo tempo diz que
1: tudo em Budapeste é amarelo, os telhados, os... Eu tios. dei por mim a ir ao Google Maps e meter em <risos> satélite para ver se era muito amarelo e confirma-se, a cidade é muito amarela em si. E o engraçado é ele dizer que a imaginava cinzenta.
2: E eu pergunto-me se aqui não há algum tipo de significado que ele queria dar a entender com a cor. Ou seja, um cinzento, uma cidade fria. Melancolia, talvez. Sim. E... Cinzento
1: lembra-me Londres. Não sei porquê. E Paris.
2: Uhum. Londres é uma cidade cinzenta. tá pela questão da, da chuva. E assim que aquilo, quando falou da cor, é porque até o próprio autor encontrou muito mais dele do que estava à espera. Uhum. E acho que isso retrata também na visão que ele tem na cidade e no amor que ele tem à cidade, porque ele desperta-lhe ali uma paixão absurda. Pelo húngaro primeiro. Sim. Exato. Até pela questão, há uma passagem que eu reti que é ligada aos cigarros, porque hum, ele conta depois quando tem o filho da primeira mulher mais uhum. velho, que pronto havia parado de fumar uma vez quando ela insistiu que o filho era um fumador passivo por causa dele. E ele dizia que o que, que o impedia de parar de fumar não eram os cigarros em si. Ou seja, não era o que de fumar, uhum. mas sim aquela marca de cigarros que o remetia para Budapeste e para a Hungria. E eu acho que isso é uma coisa... Ou seja, é, é... vemos um, um, um personagem que chega a Budapeste e pensa que é uma cidade vazia, uma cidade fria, mas que surpreende e percebe que não mas ao mesmo tempo vemos um personagem que fica com uma saudade imensa mesmo estando depois no Rio de Janeiro que é uma cidade quente é uma cidade lindíssima uhum. não não se consegue deslumbrar como se uhum. deslumbrava eu acho que isso depende sempre muito do nosso estado de espírito
0: e nós qualquer pessoa consegue se relacionar por exemplo seja já viajar ou mesmo pronto a conhecer sítios diferentes depende tanto do nosso estado de espírito porque por exemplo eu eu me quando 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 ele descreveu como Budapeste como cidade cinzenta, porque é um pouco a ideia que eu tenho. Porque quando eu fui lá era inverno, era tava muito frio, mas é <risos> aquele frio bem que só te estar dentro de, dos edifícios. E portanto, por mais que a cidade fosse linda e, e também apanha um pouco de mau tempo, às vezes chovia. Portanto, eu consegui identificar muito na parte do Budapeste cinzenta. Eu até gostava, era uma cidade que eu até gostava muito de voltar, exatamente para vê-la de outra cor. Lá está o amarelo por exemplo. Uh, mas isso reflete muito o estado de espírito. E é, é super interessante como, como isso consegue-nos mudar muito a visão, de, como é tudo muito
2: subjetivo, não é? A visão de qualquer sítio. Ainda com as dualidades dos países, voltando à linguagem, é engraçado porque ele, quando fala a primeira vez da professora, diz que ela um, o tenta convencer a falar mais em húngaro para, para se desprender do, do português, do português do Brasil. E ele, pronto, começa a fazê-lo inicialmente tem muitas dificuldades. Mas é engraçado que quando ele volta ao Rio de Janeiro, depois de estar muito tempo fora, ele diz que demorou algum tempo para que conseguisse voltar a entender, com muitas aspas, porque ele compreendia na uhum. perfeição, mas ouvia a língua e para ele é quase como se fosse estrangeiro, porque já tinha desligado o chip, de certa forma, e tornado-se em alguém diferente, alguém novo. Eu acho que ele ficou mesmo apaixonado pela cidade, porque
0: o húngaro é uma língua tão difícil. Mas só, é, acho que é considerada das mais difíceis mesmo de se aprender. Claro que isso depende sempre do nosso, claro. da nossa língua mãe. Mas, por exemplo, para nós, enquanto portugueses, é tão difícil. E é tão diferente de tudo, eu acho. Portanto, isso só reflete que...
2: Eu não sei se ele estava apaixonado pela língua ou se estava apaixonado pela professora.
0: Pois... Também.
2: Ele, à primeira, apaixona-se pela língua. Vê-se logo no início do... do Há ah, ali, ali umas tentações. Eu, eu gosto da parte em que ele está a falar das dificuldades que ele tem, mas, ao mesmo não. tempo, está a refletir que a professora também é bastante atraente. <risos> que ele consegue dar ali um toque nos dois temas e nos dois lados muito levianamente.
0: Há uma série de
2: simbologias
0: no livro, não é? Sim, Na escrita sim.
2: Até porque quando ele chega a Budapeste para publicar e com um... Bah, não é bem um responsável pela obra dele e que o patrocina e que lhe paga. É engraçado que ele, ele o autor, descreve a, a, a mulher enquanto ciumenta por essa pessoa que o estava a patrocinar Até dá a entender que, seria, que, que os tratava como se eles fossem namorados e que o valor dele fosse menor do que aquilo que ele lhe dava porque tinha ciúmes dessa relação. E aí eu pergunto-me se não estará relacionado a outra altura que só parece mais estar no livro que já foi referida. A mulher não conseguiu estar presente por estar na televisão e temos, ou seja, temos o inverso da moeda que não tínhamos conhecimento no início. Inicialmente falamos da mulher achar que ele tem falta de tempo e está muito fixado na publicação dos uhum. livros e depois voltamos atrás no tempo e trazemos uma memória do autor em que ele se recorda de ter conhecido, quer dizer, de ter conhecido de, da altura em que estava a iniciar a sua relação com a mulher, dela estar sempre a trabalhar e dela agarrar e largar tudo. E aí voltamos à ideia de que o autor está constantemente a tentar desculpar o personagem principal para as traições, uhum. para os envolvimentos, porque esta ideia de que ele foi super compreensivo quando a situação era reversa e quando chega a outra já não o consegue ser, é um pouco que não havia aqui um amor para os dois lados, era diferente e que isso justificava quase o que acontecia a seguir. E resulta porque nós caímos que nem os patinhos na história.
0: <risos> Sim, tu vais a seguir lá está, depois acabas por ter ainda mais a justificação, quase, que antes não precisavas, mas que acabas, depois confirma-se, não é? Hum, exatamente. <risos> De 0 a 10, qual a pontuação que vocês davam a este livro?
2: Queres começar, Mariana? É assim eu vou pôr uma pontuação que vai contra os meus princípios <risos> de leitura à vida, mas eu vou dar 9 a este livro, porque eu senti-me mesmo... Alta. É uma pontuação muito alta e não é regular hum. nas minhas pontuações, mas eu senti-me mesmo transportada e não estava a contar que um livro tão pequeno fizesse um trabalho tão bonito.
1: Ah, isso é um ótimo sinal. Eu, como não li o livro todo, não vou dar uma pontuação tão alta, porque quero acabar de ler, porque gostei muito da, da história. Então, por agora, eu dou-lhe um 6. Mas também me senti transportada na parte em que li, e já vou na parte em que ele já está, outra vez, em Budapeste. Um, como me senti tão transportada e deu-me tanta vontade de poder viajar nesta altura que é tão difícil... Um, sim, é, é um 6. Uhum. Foi
0: uma boa escolha para, para começar o ano, acho. Foi,
1: foi uma boa Realmente. escolha para matar
2: saudades das viagens. viagens sem, sim, dúvida,
0: sim. Sem, dúvida. sem dúvida. Toda esta descrição, aposto que vos deixou cheios de vontade de ler livros, que é algo super curtinho, portanto é relativamente fácil. As férias também se aproximam, acho que não há desculpas e acho que fica a nossa recomendação por todas, nós.
2: É? Sem dúvida. Exato.
1: Um livro para um bom fim de semana curtinho. Sim, sim. 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 <risos> Obrigada por estarem desse lado. Voltamos num próximo Prosa no Ar. Boas leituras!